What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses. Je m'appelle Coralie Chaussé et aujourd'hui je suis accompagnée de Cassandre Pomerleau à la coanimation. Les Dialogueuses, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathétiennes et l'objectif de notre podcast, c'est bien sûr de jaser d'enjeux féministes, mais c'est aussi d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout, surtout, surtout de donner la parole aux femmes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Aujourd'hui, on devient les dialogueuses des femmes en STEAM, donc en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et on rencontre Eve Langelier, qui est professeure en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour femmes en sciences et en génie. On jase avec elle des obstacles et des défis auxquels font face les femmes en STEAM, des impacts de la socialisation sur nos choix professionnels et des solutions pour améliorer les conditions des femmes sur le marché du travail. Les Donc, Eve Langelier, tu es euh, professeure en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Tu es également titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Euh, et on voulait te recevoir, en fait, aujourd'hui parce qu'on voulait parler des femmes dans les domaines, justement, de la science, génie, tout ça. Puis t'es pas mal une des personnes, euh, je dirais, les plus qualifiées pour en parler. Euh, tu fais beaucoup de recherches sur le sujet. Puis j'aurais aimé ça, en fait, commencer la conversation d'aujourd'hui en discutant, justement, euh, de ton parcours. Comment t'en es venue, en fait, à faire de la recherche sur les femmes en science et bien, comme tu l'as dit, je suis professeure en génie mécanique, donc euh, euh, ce n'est pas, pas la voie qu'on qu envisage pour faire de la recherche sur les femmes. En fait, c'est un, un concours de circonstances mélangé avec une expérience personnelle. Quand je suis arrivée comme jeune professeure à l'université, en même temps, il existait la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Elle était à ce moment-là à l'Université Laval. Puis Claire Deschênes, qui était la titulaire, donnait euh, des petites subventions pour faire des activités pour les filles, dans le fond, euh, dans les universités. Puis, euh, donc, j'ai appliqué pour avoir une de ces subventions-là. Puis c'est ça qui est comme un peu sommé la graine. Parce que quand j'avais étudié, quand, durant mon parcours, je n'avais pas vu nécessairement d'obstacles, pour moi, c'était comme ça, puis tout allait bien. Puis tranquillement, en, à part qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, là, je parle dans le domaine, là, euh, ben, dans le fond, en, en, en travaillant pour faire des actions pour les femmes et tout ça, ça m'a sensibilisée. Puis là, je remarquais du, de plus en plus euh, peut-être d'obstacles ou euh, de défis que les, les femmes rencontraient. Puis euh, à un moment donné, ben, le, le, le concours pour euh, la chair a réouvert. Et, euh, et donc, là, j'ai appliqué sur le concours et je l'ai eu. J'ai eu la chaire et donc, là, je suis encore plus impliquée dans les activités depuis ce temps-là là, pour les filles et les femmes en sciences et en génie. Puis là, dans le fond, tu disais justement les activités pour la chaire. Là, comme toi, tu avais fait ton bac à ce moment-là quand tu t'es impliquée. C'est quoi un peu le, 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 le fil des, des événements? Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, euh, moi, j'ai fait euh, là, mon, mon deck... Euh, euh, en sciences nat, j'ai fait mon bac en génie mécanique. Euh, ensuite, moi, je me dirigeais vers euh, le domaine biomédical. Donc, j'ai fait une maîtrise euh, en biomécanique, génie mécanique. Ensuite, un doctorat euh, en génie biomédical. 
puis même un post-doctorat. Donc, moi, j'étais partie pour faire vraiment de la recherche dans ce domaine-là. Et c'est ce que j'ai fait là, les... et que je fais encore parce que j'ai deux chapeaux. Euh, donc, j'ai fait ça là, comme jeune professeur. Puis, ça a été, dans le fond, 11 ans plus tard, 11 ans après que je sois devenue professeure en génie mécanique, j'ai eu la chaire et que là, j'ai vraiment commencé à m'impliquer. Mais je m'impliquais déjà au baccalauréat. J'écrivais pour les petits débrouillards. Je m'impliquais pour intéresser les jeunes, puis intéresser les filles. J'ai toujours fait des petites activités, mais euh, c'est vraiment là en, en 2015, <rire> c'est ça, que j'ai eu la chair et que j'ai vraiment là, à fond dans ça. Puis là, justement, tu disais qu'au départ, tu remarquais pas trop les obstacles. Euh, tu faisais juste remarquer que euh, dans tes cours, euh, tu étais pas, vous n'étiez pas beaucoup de femmes, finalement, dans, dans, les, dans les classes de, de, de génie. Euh, mais je me demandais, justement, à quel obstacle que tu, quel obstacle que tu voyais pas, finalement, qui était présent? Qu qui, quel obstacle les femmes font face, finalement, quand ils décident d'aller étudier dans, euh, dans les domaines euh, des, des sciences de manière générale? Ben, oui, c'est une bonne question. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de défis, mais il y a des défis, quand on est plus jeune, je pense qu'on qu remarque moins. Euh, par exemple, il y avait une femme professeure. Donc, sur une trentaine de professeurs, il y avait une femme. Donc, il y avait un modèle féminin sur lequel on pouvait se projeter ou sur lequel, euh, auquel on pouvait aspirer, si je peux dire ainsi. Euh, dans les autres choses aussi, des fois, il se passe des, des petites... Euh, je vais des micro-agressions, mais c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon. Puis, il y en a qui verront rien. Puis, à ce moment-là, je voyais rien. Mais, tu sais, quand tu es toujours avec euh, des gars, c'était juste toutes mes amies, tu des garçons... Mais là, des fois, par exemple, tu marches dans le corridor, oups, puis le groupe de garçons ralentit. Puis toi, tu es toute seule en avance parce que là, ils vont se parler de, 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 de leur blonde ou d'une nouvelle euh, conquête ou de choses comme ça. Puis oups, c'est pour ça que le groupe revient. T'sais. Ça, au début, ça ne t'agace pas, mais à un moment donné, avec les années, tu te rends compte que ça, plus ça, plus ça, plus ça qui se passe, euh, ça fait des défis. Puis une autre chose, moi, qui m'est arrivée, c'est qu'il y avait un professeur qui, euh, à chaque année, voulait placer, placer un étudiant en stage. Puis cette année-là, il avait dit « Ève, j'aimerais ça te trouver un stage », parce que dans le temps, ce n'était pas aussi bien organisé qu'aujourd'hui. Puis euh, lui, il était tout gêné, il revient me voir quelques semaines plus tard pour me dire que l'entreprise ne voulait pas de femmes. Euh, à ce moment-là, moi, j'ai dit « ben, je ne veux juste pas travailler là », tu sais. Mais aujourd'hui, c'est mon Dieu, ça n'a pas de bon sens quand même, c'est arrivé. Puis c'est ça, c'est l'accumulation de ces choses-là. Mais il y en a qui vivent des choses plus difficiles aussi. Là. Mm -hmm. Bien, juste déjà que, comme moi, en ce moment, j'ai des frissons qui me parcourent la peau, juste de que tu dises que cette entreprise-là a dit, tu sais, comme, qui n'était même pas gênée de le dire, non, nous, on ne veut pas de femmes dans notre compagnie, comme ça, ça me renverse. Je ne comprends même pas que c'est... Ben voyons, <rire> comment ben, ça peut être aussi euh, direct que ça? C'était dans les années début 90, fait que c'est quand même pas si loin, me semble, que ça. Non, c'est ça. Euh, oui, mais j'ai eu des très belles expériences, j'ai eu des expériences où moi j'avais l'air d'avoir 15 ans là, quand j'étais au, au, au bac, puis je supervisais des soudeurs, puis ils étaient très gentils. <rire> Et j'ai supervisé, tu sais, ils m'aidaient à les superviser, c'était vraiment... Euh, 
j'ai eu des super belles, dans la même usine, tu sais, je me faisais siffler quand je traversais la salle de contrôle, mais il y avait d'autres personnes qui étaient très gentilles, fait que c'est très inégal, hein, je dirais, puis il y a plusieurs endroits où, où les gens ont de la bonne volonté, je dirais, mais il reste des endroits où c'est plus difficile. Puis est-ce que tu le remarques euh, à cause de la, de la culture euh, dans l'endroit de travail, exemple, est-ce que euh, quand tu commences un nouvel emploi, tu es capable de, de vite euh, identifier ça va être quoi les défis ou les obstacles que tu vas faire face euh, peut-être à, à ce nouveau stage ou à cette nouvelle entreprise euh, euh, via ce que tu vois puis la culture un peu que tu observes? J'ai pas, personnellement, je peux pas dire que moi j'ai fait beaucoup d'endroits. Euh, on a interviewé des étudiantes euh, qui ont fait euh, comme cinq stages en génie, puis trois, quatre en, en sciences. Euh, puis en général, ça allait bien. Puis je, je pense qu'à certains endroits, il y a des cultures d'entreprise, mais à, à plusieurs endroits, c'est des individus. Euh, mais c'est sûr que si la personne en charge euh, n'est pas un allié, je peux dire comme ça, n'est pas quelqu'un qui, si euh, euh, un, un, mauvais, euh, un mauvais geste, un mauvais mot, une mauvaise action va faire quelque chose, s'il laisse passer et il dit « garde des gars, laisse la faire », là, ça ne <rire> va pas aider. Tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est plus euh, des individus que des organisations. Puis là, peut-être, avant d'aller plus loin dans la conversation, euh, j'aurais aimé ça peut-être que tu nous donnes une espèce de définition de c'est quoi les les, euh, les STIM, donc S-T-I-M, c'est un, un acronyme, mais qu'est-ce que ça englobe concrètement, de qui on parle quand on parle de, de, de ce domaine-là, en fait, puis pourquoi, en fait, toi, tu t'y intéresses, tu t'intéresses particulièrement à la place des femmes euh, dans ce milieu-là? Oui, bien, les STIM, c'est sciences, technologie, ingénierie et euh, mathématiques. Euh, je m'intéresse à ça parce que, premièrement, c'est mon domaine, puis je trouve que c'est un beau domaine euh, dans lequel on peut... Euh, ben, en science, on, on, je dirais, je vais y aller assez euh, en résumé, là. mais en science, on apprend à, à connaître notre monde, puis en génie, on bâtit le monde de demain. Je trouve que c'est un endroit où euh, c'est vraiment intéressant, où on, veut, on peut vraiment avoir des belles carrières. Euh, puis, euh, voyons, j'ai perdu mon idée. Euh, en même temps, c'est un endroit où il n'y a pas de femmes, beaucoup, mais où on gagne à avoir euh, des équipes diversifiées qui vont représenter les perspectives de toute la population. Mm -hmm. Donc, si la population, il y a 50 de femmes, puis qu'on va dans ce domaine-là, puis il y en a euh, 20 30 40 dépendamment des domaines là, plus précis, euh, ben on n'est pas représenté. Donc, nos préoccupations sont représentées, nos points de vue sont pas représentés, puis pour moi, c'est important. Puis l'autre chose, c'est, je trouve ça intéressant d'avoir plus de femmes, mais je voudrais faire en sorte que celles qui soient là soient bien, tu sais, puis qu'elles aient des belles carrières, puis qu'elles aient pas envie de quitter après quelques années. Mm -hmm. C'est pour ça que ça, ça, que ça me touche particulièrement. Puis justement, quand tu parles de carrière, là, parce que tu nous as expliqué dans le fond de l'acronyme, c'était quoi, mais quel job spécifique qu'on parle là, dans ces domaines-là pour les gens qui ont, qui, comme que, pour qui c'est vraiment flou, là, de quoi on parle concrètement, quel travail, quelle carrière on peut faire quand on est dans ces, dans ces, dans ces domaines-là? 
Euh, oui, euh, ça on est en... Je vais commencer par mon domaine, je vais mettre <rire> un côté plus facile. Si on est ingénieur, euh, par exemple, ingénieur en génie civil, ben, c'est des gens qui vont travailler sur les grandes infrastructures. On passe notamment euh, aux ponts, aux routes. Si on est plus en génie euh, mécanique, on va faire de la conception de tout ce qui est en lien avec euh, le mouvement. Donc, naturellement, les véhicules rentrent dans ça, mais il y a beaucoup d'appareillages aussi euh, dans, le, dans les, toute la fabrication, les outils qui vont fabriquer, puis les, les choses mécaniques qu'on a autour de nous doivent être, euh, sont, sont conçues par des ingénieurs mécaniques. Euh, en informatique logicielle, ben non, on peut voir que ça va être plus de la conception en lien avec tous les systèmes informatiques. Euh, il y a des génies physiques qui sont plus dans le très, très miniature, dans tout ce qui va aller, les composantes dans les ordinateurs souvent. Euh, donc, il y en a plein de génie biomédical, conception d'équipements médicaux. C'est beaucoup, beaucoup de la conception. C'est pas juste ça aussi, ça peut être de la... Euh, optimisation de processus dans les entreprises, dans les usines, par exemple. Puis si on va en sciences, ben, on peut avoir euh, des biologistes qui vont travailler ou plus en écologie, ou plus dans des laboratoires de recherche. Euh, on peut avoir euh, euh, des physiciens qui peuvent faire souvent, mais ben, souvent les physiciens sont en recherche. Donc, on va avoir, euh, euh, comme ici à l'Université de Sherbrooke, il y a l'Institut quantique, donc où on, on travaille à à développer plus les prochains ordinateurs quantiques, etc. Euh, on va voir les, bon, les mathématiques, la, 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 on va voir les mathématiciens. Puis dans les mathématiciens, les, les mathématiciennes, il y a des gens qui, qui travaillent en statistique ou qui travaillent euh, en actuariat, etc. Donc, c'est quand même un domaine qui, qui est assez vaste, qui couvre assez large. Puis là, c'est ça. Tantôt, là, tu me disais qu'il y a... Là, tu as dit ça dépend des domaines, puis là, tu viens d'en expliquer vraiment beaucoup, mais tu disais que dans certains domaines, il y a seulement 20 des femmes qui travaillent dans ces milieux-là. Et moins. Et moins. Ça, okay. Oui. <rire> C'est ça, si je pense à biologie, biochimie, génie chimique, génie biotechnologique, génie biomédical, il y a quand même pas mal de femmes. On est au-dessus du 50 où on tourne autour. On est dans la zone paritaire, parfois au-dessus. Euh, mais si on pense à génie mécanique, génie électrique, génie informatique, on est plus autour du 15 Donc, euh, oui, c'est quand tu arrives dans une classe, euh, puis si, 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 si personne ne te l'avait dit, tu serais surpris. Euh, wow. OK. Ouais. Fait que j'imagine que ça, ça peut être, en tout cas, je ne sais pas, là, mais moi, à la place de certaines étudiantes, je serais peut-être comme vraiment intimidée de rentrer dans une classe où est-ce que, ben, tu as comme deux, trois autres fille avec toi, comme finalement, c'est... Wow! Mais je dirais que le choc n'est pas quand on rentre au bac. Souvent, au bac, on le sait, quand on arrive, c'est rare ceux qui ne savent pas. Mais tu sais, c'est sûr que comme là, il y a un nouveau programme, j'ai mis robotique, la cohorte est petite, une femme. Euh, oui, là, ça, ça frappe là, vraiment beaucoup. Euh, ce que je dirais, c'est le, le choc est plus grand sur le marché du travail. Euh, je pense pour deux raisons. Parce que... Euh, Aujourd'hui, à l'université, dans, dans la génération plus jeune, il y a plus de femmes. Mais sur le marché du travail, on a les autres générations d'avant, mais il y avait encore moins de femmes. Euh, puis on a, puis là, je ne veux pas catégoriser que toutes les personnes de d'autres générations sont comme ça, mais dans les autres générations, on a des fois des pensées un peu moins ouvertes à la place des femmes. Euh, donc là, c est, c est, ça aussi, c'est un, un saut, là. 
euh, à faire. Puis, mais je dirais que souvent, quand on, est, quand on interview les, les, les étudiantes, elles se sentent bien dans leur milieu. Elles sont quand même respectées. Puis les, les garçons, ce sont leurs amis. Tu sais. euh, il y a des petites choses, c'est sûr, là, qui, qui arrivent. Là, mais euh, en majorité, ça va très, très bien. Est-ce que vous avez... Des, des pistes de réflexion, des pistes de réponse par rapport à pourquoi il y a si peu de femmes dans ces domaines-là? Parce que c'est pas... Euh, on n'est pas à, dans la zone paritaire entre le 40 et le 60 là, Genre 15 20 c'est minuscule. Comment ça, ouais. comment ça se fait? Oui, il y a des pistes de, de réponse, effectivement. J'en ai comme trois, selon à peu près les domaines où on va. Euh, premièrement... Euh, Plusieurs femmes euh, ont une moins grande confiance en elles. Donc, elles voient le, le génie, okay, entre guillemets, euh, chez l'homme. Okay? Et ça, ça commence très jeune, là, dès l'âge de 6-7 ans. Je pense que les hommes sont plus intelligents qu'elles. Tu sais? et, et souvent, donc, les, les, euh, les domaines où on pense qu'il faut être intelligent, sont moins, les femmes sont moins... On, ont moins de chances d'y aller, si je peux dire, où elles s'auto-excluent, donc peut-être la philosophie, la physique, puis le génie, avec le mot génie, tu sais, déjà, ça aide pas. Euh, ça, c'est une... pourrait être une réponse. Une autre réponse, euh, par exemple, en génie, ben le génie, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça fait un ingénieur? On ne le sait pas. Il n'y a pas des séries télévisées sur des films d'ingénierie. Euh, on sait que pas mal ce que ça fait un avocat, une avocate, on sait ce que ça fait une personne qui est dentiste, euh, on sait ce que ça fait un médecin, parce qu'on y va chez le médecin. Un ingénieur, on n'a pas d'idée, puis l'ingénieur mécanique, ça fait comme vous, c'est comme, est-ce que c'est euh, mm. un, un diplôme de mécanique automobile avancée? Est-ce que c'est, tu sais, c'est un peu une image qu'on a, alors que c'est pas ça du tout. Pis, donc, plusieurs génies, on, on, on ne connaît pas. Cette profession-là, tu sais, d'ailleurs, au cégep, à part si tu passes dans un deck technique, tes enseignants et enseignantes, c'est des gens qui ont fait les sciences, parce que tu fais de la physique, de la chimie, donc c'est pas des gens qui peuvent... Certains vont pouvoir, mais pas tout le monde va pouvoir t'expliquer qu'est-ce que ça fait un ingénieur, puis c'est pas ça que tu vois dans les cours. Puis l'autre chose, ben c'est, par exemple, en informatique, ben avant, il y avait beaucoup de femmes en, informa en informatique, puis dans les années 70-80, on a vu une grande chute du nombre de femmes avant, il y avait plus que 50 de femmes, je pense. Et puis, quand c'est devenu de la micro-informatique, on s'est mis à faire du marketing autour de ça, puis que là, c'est devenu une affaire de, de geek ou d'homme, etc., bien là, puis c'est devenu mieux payé. Mais les femmes ont, ont comme délaissé le milieu. Les hommes ont, sont plus envahis ce, ce milieu-là. Puis là, aujourd'hui, on est à, encore une fois, 10-15 de femmes en informatique. Euh, donc, il y a différentes raisons, mais... Une raison aussi globale, c'est la socialisation. Euh, on apprend très jeune hein, à quoi ressemble un homme, à quoi ressemble une femme. Puis beaucoup de femmes, tu sais, on voit la famille, la maternité, prendre soin des autres. Puis on voit pas comment en science et en génie on peut faire ça. Euh, tu sais, on le fait, mais directement, mais souvent on ne voit pas. Puis on voit pas qu'il y a beaucoup de travail en équipe aussi, par exemple, des compétences plus euh, humaines et, re et relationnelles. Non? Tu voulais y aller, Cass, j'ai l'impression que tu avais quoi dire. Euh, je, je, non, mais je réfléchis à tout ça, puis euh, j'essaie de penser aussi aux stéréotypes qui existent envers ces métiers-là, puis euh, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Puis ensuite, il y a les stéréotypes contraires, comme envers les femmes, que, tu sais, justement, euh, c'est pas... Euh, 
que justement les femmes sont maternelles, qu'ils vont choisir des emplois qui sont plus dans ces branches-là. Puis peut-être que justement, euh, au travers des années, peut-être que justement à 5 ans, une petite fille va vraiment aimer ça, jouer avec les autos, démonter son auto, jouer avec des Transformers. Mais au cours des années, ça va être encouragé à peut-être toucher à, à d'autres jouets qui sont plus féminins. Puis elle va comme perdre ce côté-là d'intérêt envers justement, tu sais, comme la mécanique de ces jeux-là ou le, le démontage-montage de ces éléments-là. De... Donc, je trouve ça dommage justement qu'on qu qu perde ces intérêts-là en grandissant parce que justement, ils sont jugés masculins ou féminins puis que tu faut un peu que tu t'en tiennes à ta même branche euh, parce qu'après ça, il devient un peu trop tard pour retourner en arrière puis refaire le changement, de faire comme « Ah oh non, mais là, à 5 ans, j'aimais vraiment ça. Peut-être que maintenant, à 18 ans, je devrais réessayer de mettre mes mains là-dedans. Puis tu as moins les opportunités de le faire, tu as moins, euh, moins l'intérêt peut-être de retourner explorer ce, ce côté-là de toi. Donc, tu sais, tu vas pour des métiers que tu connais déjà peut-être ou que tu, tu sais qui existent puis tu sais à quoi t'attendre aussi. Euh, comme tu dis, il y a plein de métiers qui sont invisibles puis que tu connais pas tant que tu n'es pas déjà un peu dans ce domaine-là ou dans cette branche-là. Euh, puis c'est seulement à ce moment-là que tu arrives à comme voir « Ah, oh, OK, ça, ça existe. Une personne fait ça dans la vie puis est payée pour faire ça, mais je savais même pas que ça existait. Mm. » Oui, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, il y, y a des études qui sont faites là, relativement fréquemment. On refait une étude similaire. On demande à des, à des enfants de dessiner une personne scientifique. Puis quand ils sont jeunes, ils vont dessiner quelqu'un qui leur ressemble. Donc, si c'est une, si une petite fille qui dessine, elle va dessiner une femme. Tu sais, si c'est un garçon, elle va dessiner un garçon, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que là, justement, les stéréotypes véhiculés par la société euh, rentrent tranquillement. Puis, vers l'âge de, de 10-12 ans, mais là, la personne scientifique, c'est un homme blanc de 50 ans avec des lunettes, des cheveux un peu funky, puis qui fait exploser des affaires. Tu sais. euh, donc, donc là, on se reconnaît plus, là, les filles, dans ça, tu sais. Mm -hmm. Donc, oui, en plus qu'on qu qu a peut-être délaissé des choses qu'on aimait, mais il y a aussi toute la société qui nous dit, voici à quoi ressemble une personne scientifique. Donc, si tu n'as pas de modèle, puis si on ne brise pas ce stéréotype-là, comment veux-tu te projeter dans cette carrière-là? Vraiment. Puis, puis je pense que le portrait que tu dresses du scientifique un peu fou, comme on le... Genre, moi, je l'imagine dans ma tête en ce moment. Là, je pense que tout le monde peut un peu... Euh... Euh, se l'imaginer, mais je trouvais ça super intéressant aussi que tu mentionnes, justement, on n'en voit pas des séries avec, dans des films de génie ou quoi que ce soit, puis je suis comme, hey, s'il y a des créatifs euh, scénaristes ici qui nous écoutent, comme, waouh j'aimerais vraiment ça voir une série là-dessus, ce serait tellement rafraîchissant, puis comme, intéressant, puis justement, je pense qu'on pourrait voir à travers ça certains enjeux que les femmes peuvent vivre dans, dans ce type de milieu-là, mais comme, c'est vrai que c'est tellement... Euh, invisibilisé finalement. Euh, puis ça m'amène à, à réfléchir un peu à, à ce qu'on s'attend en termes de, de compétences. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut comme un peu réviser. C'est quoi les compétences? C'est quoi l'excellence? Euh, Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que les employeurs cherchent chez les gens? Est-ce qu'ils cherchent la bonne chose? C'est une question un peu euh, qui va dans tous les sens, là, mais... <rire> C'est une question riche. Oui, euh, ouais, j'ai plein de choses à dire. <rire> euh, ben, je vais faire le pont avec les stéréotypes, puis après ça, je vais revenir sur l'excellence. Parfait. Euh, pourquoi je parle de stéréotypes? On l'a dit tout à l'heure, hein, on s'attend à ce qu'une femme soit chaleureuse, maternelle, euh, tournée vers les autres. Puis souvent, 
on est l'image d'un homme de leader plus froid, plus euh, centré sur lui-même, si je peux dire ainsi. Et donc là, on s'attend à, mettons, un ingénieur devrait ressembler à ça, mais si on passe en entrevue une femme, bien là, elle va trop ressembler à une femme et pas assez à un ingénieur, donc ça, ça, on n'aura pas l'image à laquelle on s'attend. Ou si elle agit comme un ingénieur, là, elle ne ressemblera plus à une femme. Donc, elle va être froide, elle va être rigide, elle va être sévère. Et, et, et donc, c'est ce qu'on appelle la double contrainte. Ça met les femmes dans des situations euh, où euh, il peut y avoir des biais, justement. Donc, on va préférer l'homme à la femme parce qu'on on, on va trouver que la femme ressemble pas à un ingénieur ou ne fit pas à cause de cette double contrainte-là. Puis oui, dans la progression des femmes, euh, la femme est encore vue, excusez-moi, j'avais j'avais trouvé ça très drôle, une étudiante qui avait dit une fois, on est comme un on est vu comme un incubateur parce que on a un potentiel un jour de tomber enceinte et de donner la vie. Et quoi que ce soit quelque chose de magnifique, euh, dans le milieu du travail, c'est pas toujours vu positivement. Euh, puis euh, en génie. Euh, en sciences, euh, il y a beaucoup de performances, euh, je dirais. Puis c'est comme si ça, le fait de devoir prendre des pauses, ça va à l'encontre de la performance. Euh, donc là, il faut réfléchir à comment on évalue justement la qualité d'une candidature. Puis j'ai vu des belles choses. Hein. Moi, j'ai vu une, une femme entrepreneur qui m'a dit, je voulais cette femme-là, elle était enceinte. Mais j'ai dit, on va t'attendre, tu vas avoir ton bébé, tu prendras ton congé maternité, puis on va t'engager, tu vas avoir la job en revenant. Tu sais. euh, donc, il y en a des belles choses, mais des fois, j'entends des choses qui, qui... Pourquoi on engagerait une femme, elle va vouloir avoir des enfants, là, oui. les cheveux me dressent sur la tête. Bien, c'est surtout... Comme si la femme avait un enfant toute seule. Je veux dire, les hommes aussi ouais. ont des enfants, là. Comme... Puis... Mais... Oui, vas-y, continue. Excuse-moi, ouais, je suis excuse comme voyons. Non, mais j'étais emballée. Mais ce qui nous aide, je pense, tranquillement, c'est que les hommes commencent à prendre des congés paternité. Ça, ça mélange les affaires aussi parce que une femme... il y a un employeur qui m'avait déjà dit, une femme, si elle va prendre un congé maternité, tu le sais qu'elle va prendre un congé maternité. Tu, sais, tu le vois venir, puis elle n'a pas le choix de t'aviser, puis tu le planifies. Les hommes, parfois, l'annoncent à la dernière minute, puis qu'ils partent pour trois mois. Fait que là, ça met les entrepreneurs un peu dans le trou, des fois. Puis pour trois mois, tu ne le remplaces pas, mais là, ça fait une surcharge de travail. Fait que je pense que le fait que les, les papas s'impliquent de plus en plus dans les congés parentaux, ça... ça ça, ça donne un, un autre regard sur les congés maternité. Fait que ça, je pense que ça va être euh, positif. Mais oui, je veux dire, la femme n'est pas qu'un incubateur. Puis si, si on avait personne sais. qui portait les bébés et qui s'en occupait, ben, on n'aurait pas de société. Fait que, il faut voir ça dans l'ensemble. Euh, C'est sûr qu'être une petite, petite entreprise, tu as deux, trois employés, puis tu en as une ou deux qui tombent enceinte et qui partent en congé, ce n'est pas, pas facile. Là. Euh, fait qu'il faut, faut essayer de jongler avec ces réalités-là, mais euh, ouais. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais un employeur n'a pas le droit de demander à une femme en entrevue si elle compte avoir des enfants bientôt ou si elle est enceinte ou quoi que ce soit. Il y a, il y a une loi contre ça. Oui, tout à fait. Là, OK, euh, parfait. Ouais. <rire> non, non, on n'a pas le droit. C'est comme on n'a pas le droit de discriminer pour l'âge non plus. T'sais, on ne pourrait pas dire, euh, on ne l'engage pas cette personne-là parce qu'elle est trop vieille. T'sais. On n'aurait pas le droit. Il y a plein de choses qu'on n'a qu pas le droit de faire, mais celle-là en est une, effectivement. 
Parfait. Je voulais pas que nos auditrices se fassent prendre euh, ah. dans ce piège-là. De la façon que tu parlais, ça avait quand même l'air d'arriver quand même que les, les femmes se fassent poser ce genre de questions ou quoi que ce soit. Puis je me demandais, en fait, si tu avais des conseils pour euh, les, les, les jeunes femmes qui veulent justement comme avoir un emploi. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça où est-ce que les gens nous posent des questions sur nos plans de, de, de vie, de famille, tout ça? Bien, je ne suis pas certaine que les femmes se font poser la question. Mais ça se passe dans les discussions en dehors des entrevues. Hmm. Donc, euh, on a des mentalités, on a une culture à changer. Euh, Puis si on posait la question... Tu sais, c'est sûr que si tu dis euh, « c'était pas de vos affaires ben, », c'est <rire> qui est tout à fait vrai. Tu sais, est, on est dans une posture. C'est comme, tu, tu te sens comme vulnérable parce que tu es la personne interviewée. Fait que là, tu dis « est-ce que je dis que c'est pas de tes affaires, de votre affaire, tu es en entrevue? <rire> euh, » Puis tu dis « ben là, c'est fait, ça y est, j'aurais pas l'emploi. » Est-ce que tu m'as? Est-ce que tu dis la vérité? Euh, c'est, c'est, c'est. Mais des fois, de, de se faire poser la question, c'est peut-être de répondre aussi que, tu sais, c'est peut-être pas là que je veux travailler non plus, là. Donc, peut-être aussi bien dire, c'est pas, ça vous regarde pas, tu sais, c'est personnel. Puis, une, une réponse, si je peux suggérer, ce serait de dire, je préfère ne pas répondre à la question. C'est une façon oui, un peu polie et professionnelle de pas donner une réponse <rire> en soulignant que tu ne souhaites pas donner une réponse. Puis, euh, tu allais revenir justement aux critères de, euh, de performance puis aux critères de sélection un peu quand les femmes passent une entrevue euh, pour justement avoir, euh, avoir une job. Oui, bien, je vais parler du domaine qui me euh, touche davantage parce que c'est le domaine dans lequel je suis, je veux dire, la recherche universitaire. Quand on, où on passe des entrevues ou quand nos dossiers sont évalués pour avoir des subventions, euh, on regarde beaucoup la performance. Et là, ben, qu qu'est-ce qu que la qualité? Qu'est-ce que la compétence? Qu'est-ce que l'excellence? Est-ce que c'est la même chose que de la performance? Pour moi, la performance, c'est comme une course où il faut en faire le plus possible pour euh, remplir son CV, tu sais. Euh, c'est pas nécessairement ça, mais ce que je veux dire, c'est dangereux d'aller là. Parce que quelqu'un pourrait avoir eu un chemin qui est ce qu'on appelle non linéaire. Tu sais, tu n'as pas fait nécessairement bac, euh, maîtrise, doc, postdoc, euh, emploi de professeur, de chercheur. Peut-être que tu as eu des pauses pour, euh, pour avoir des enfants, peut-être que tu as immigré, peut-être que tu as dû prendre soin de tes parents qui sont malades. Il y a plein. Peut-être que tu es allé faire un tour sur le marché de l'emploi dans le privé. Donc, il y a plein de chemins. Puis, habituellement, on a la vision de la ligne droite et de la ligne droite qui produit en grande quantité. Mais il y a plein de choses dans la vie qui font que, tu, des fois, tu n'es pas capable de produire en très grande quantité, mais ce que tu fais, c'est de la grande qualité. Euh, puis ça, il faut en tenir compte, parce que ça, on ne tient pas compte de ça, on ne tient pas compte des réalités de tout le monde, puis on va se couper des, 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 des cerveaux, on va se couper du talent, on va se couper des perspectives, des points de vue, des préoccupations. Euh, puis ça, c'est très difficile parce que la culture de la méritocratie est très, très ancrée. Euh, Qu'est-ce que, aussi... qu que tu veux dire oui. par euh, culture de la méritocratie? Comme, ben, que tu tu vas avoir ta subvention parce que tu l'as mérité de prouver que tu étais la, la, la meilleure chercheure ou la meilleure chercheuse en, en ayant euh, 25 étudiants, 2 millions de subventions, en ayant publié 10 articles par année. Alors que quelqu'un peut en avoir fait moins 
mais d'avoir fait de la bonne qualité. Des fois, il y en a qui ont des beaucoup, beaucoup d'articles, mais là, tu te dis, mais ça se peut pas, là. Il peut pas avoir écrit 50 articles dans l'année, là. Ils ont à peine lu, là. Il peut pas <rire> avoir pris le temps. Ça veut dire un par semaine. Ben, je dis, ça, ça se peut pas, là. Euh, mais, tu sais, c'est, c'est, c'est ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné aussi, c'est, c'est des gens, on, c'est sur la renommée. Okay? Et non sur le dernier travail qui a été fait. C'est, on regarde pas nécessairement les choses autant en profondeur. On compte beaucoup le nombre d'étudiants, le nombre d'argent, le nombre de... Euh, fait que c'est, 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 c'est ça, tu sais, euh, ça, ça, coupe, ça coupe beaucoup euh, de, 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 d'espace pour des personnes qui, qui pourraient vraiment contribuer euh, au monde de la recherche, par exemple, puis qui, là, sont un peu comme <rire> étouffés là, dans, leurs, dans leurs envies de contribuer. Parce qu'ils ne sont pas vus comme ayant un parcours qui est linéaire, si je comprends ouais, bien. Oui, linéaire ou très, très, très performant. T'sais. Quelqu'un peut avoir euh, trois articles dans l'année au lieu de dix, mais c'est des articles de très grande qualité. Euh, où il a travaillé, souvent les femmes aussi, par exemple, vont travailler beaucoup en interdisciplinaire, vont relier des, euh, beaucoup des, des différentes disciplines. Puis ça, ben, dans ce temps-là, c'est plus long. Donc, on publie moins souvent. Tu sais. Donc, il y a différentes réalités. Puis c'est ça, il faut en tenir compte. C'est quoi un peu les, les solutions à, à ça? Tu sais? Est-ce qu'il faut changer comme la façon dont on recrute? Qu'est-ce qu'il faudrait... Euh, selon toi, ce serait quoi un peu la, la meilleure méthode pour comme, aller chercher ces gens-là qui, finalement, sont tout aussi compétents que les autres, mais dans la façon dont le recrutement fonctionne, leur candidature passe un peu euh, à côté de la, de la, de la traque, finalement? Oui. Ben, il, faut, il faut jouer sur deux niveaux. Hein? Euh, ben, si on est dans une entreprise, il, il faut regarder le chemin d'entrée, l'entrée qui est le recrutement. Puis, il faut regarder après la progression aussi, euh, les critères de promotion, si je peux dire ainsi. Il faut revoir ça. Si on est en, en, à l'université, par exemple, en recherche, ben oui, il faut voir le recrutement. Mais si on, on, on engage un ou une professeur, ben on veut qu'il soit capable d'avoir des subventions. Donc, les organismes subventionnaires à l'autre bout doivent aussi faire leur travail pour que ça s'arrive. Euh, puis là, il y a il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que, tu sais, souvent, moi, ce que j'entends dans les milieux où on, on, on veut recruter, par exemple, une minorité, donc ça peut être les femmes, par exemple, dans, en sciences et génie, comme il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, on est 50 de la population, mais on est quelques pourcents des, des professeurs en sciences et en génie. Euh, mais c'est sûr que si on, on procède toujours à la même façon pour recruter, pour bâtir, par exemple, juste notre pool de candidatures, on va toujours avoir les mêmes résultats. Donc, il faut trouver des nouvelles façons de faire pour aller chercher les femmes, aller sur d'autres plateformes. Les femmes les hommes aussi, on ne réagit pas nécessairement de la même façon à une offre d'emploi. Les, les hommes, souvent, ils vont avoir plus confiance en eux puis ils vont être beaucoup plus proactifs. Les filles, il faut comme les, tra- les femmes, il faut les travailler à l'avance, comme leur dire « Hey, tu pensé faire euh, un doctorat ou devenir prof, tu serais bonne, tu es excellente. » Puis, semer une graine, aller les chercher, tu sais, une par une. C'est la même chose si on veut recruter des étudiants, là, des étudiants. Moi, si j'attends qu'on frappe à ma porte, ça va être des étudiants, des hommes qui vont venir. Mais si je veux des femmes dans mon labo, il faut que j'aille dans ma classe, puis que je parle aux filles, puis que je les invite à venir, tu sais. Donc, 
euh, il y a une question de bassin, mais il y a une question qu'on on fonctionne pas nécessairement de la même façon, tu sais. Puis euh, le langage qu'on utilise, tu sais, si on utilise un langage complètement masculin, mais euh, déjà, ça va être plus... Euh, tu sais, c'est comme un micro-message, hein, on se reconnaît moins. Donc, si on utilise un langage plus inclusif, ça va être plus accueillant. Euh, souvent, on dit dans les offres d'emploi, euh, par exemple, une expérience industrielle serait un atout. Mais sachant que, en général, quand il y a 10 critères sur une offre d'emploi, si les hommes en remplissent 6, ils vont appliquer. Les femmes, il faut qu'elles remplissent 10 sur 10 pour appliquer sur l'offre d'emploi. Bien là, ça serait un atout. C'est-tu obligé ou c'est pas obligé? Ça mm -hmm. fait un critère de plus à combler. C'est plein de choses comme ça. Puis euh, Après ça, quand on arrive en entrevue, bien, tous nos critères, il faut les réfléchir. Il faut les réfléchir avant d'avoir dit nos candidatures pour ne pas biaiser nos critères. Puis, il faut suivre des formations, justement, sur les biais pour être conscient de, 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 de l'impact des stéréotypes, par exemple. Euh, puis, après ça, ben là, où c'est un, un gros point, c'est souvent, on dit à compétence égale, on va prendre une femme. Okay? Mais à compétence égale, c'est quoi ça? C'est quoi dans un... C'est pas évident. Euh, donc là, il faut réfléchir à c'est quoi nos critères, puis c'est quoi compétence égale, puis ben, comme nous, ce, qu ce, qui est, ce qui est fait maintenant de notre faculté, c'est qu'on établit un seuil de compétences. Donc à partir d'un certain moment, les gens qui sont au-dessus de ce seuil-là sont capables d'être profs, sont capables d'avoir, plus que capables, sont capables d'avoir une belle carrière comme prof. Euh, donc à partir de c'est pas de mettre une note. Toi, cette personne-là, elle a le 84.4, puis elle a le 83.1, donc je vais prendre cette personne-là. C'est dans ce pool-là hein, qui va compléter mon équipe. Parce que aussi, il faut voir que la somme des intelligences individuelles, c'est pas un bon indicateur de la somme de l'intelligence collective. Fait que si je veux avoir un, un travail d'équipe, des gens complémentaires, puis de la diversité, il faut que j'en tienne compte aussi de ça. Mm -hmm. Puis, puis là, je veux juste revenir sur ce que tu as dit, là, par rapport au CV. Donc, là, tu as dit, les hommes, s'ils ont 6 sur 10 des critères demandés, vont postuler à l'emploi. Ce qui est comme vraiment une bonne chose. Bravo, good for them. Mais les femmes attendent d'avoir 10 critères sur 10 pour postuler à cet emploi-là. Comment? Les chiffres, là. Ouais. Ouais, les chiffres sont à peu près, là. Mais, mais il y a une grande différence entre les deux. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, comment? non, mais ce que, ce que, ce que j'allais dire, justement, c'est que comment on peut déconstruire cette idée-là de comme... De, de, ben, en fait, comment on peut encourager les femmes à comme, mais vas-y, si t'en as 6 sur 10, postule. Tu sais, comment on peut les convaincre ouais. que t'as ta place, finalement? Oui, ça, c'est le bout pas facile parce que c'est internalisé depuis qu'on est jeune. OK? Mm -hmm. Fait que c'est... Il faudrait tout revoir la façon dont on est socialisé, comment on est instruit et tout ça. Donc, comme ça, c'est long à faire. Ce qu'il faut, c'est trouver une façon d'aller quand même chercher les filles, les femmes. Euh, si j'avais un truc là, pour infuser un peu de... de, 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 de confiance, premièrement, je m'en infuserais un peu plus. Mais... <rire> Je pense qu'on pourrait collectivement en prendre. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse euh, à ça, mais je pense que déjà, dans nos, euh, la façon dont on écrit l'offre d'emploi, juste ça, il euh, y en a, par exemple, il y a des expressions très masculines comme on veut dominer le marché. Mais ça, 
souvent, les femmes ne vont pas se reconnaître, ils vont surtout exclure de l'offre d'emploi. Donc, on peut dire, la, 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 avoir la même description de tâche, avoir quelqu'un qui va faire la même job, utilisant un vocabulaire différent, qui fait que les femmes ne s'excluront pas automatiquement, parce qu'ils vont faire, oh, ça ne me ressemble pas, mais pourtant, ils pourraient faire le travail, là, très bien. Mais déjà, l'idée d'écrire inclusivement avec une écriture épicène ou inclusive, je trouve que ça ferait énormément de différence. De juste rajouter ce point E, non seulement tu inclus les femmes, mais tu peux inclure aussi les personnes non-binaires, puis vraiment tout le monde peut lire le message puis l'interpréter euh, pour soi, tu sais. Puis l'autre euh, élément, c'est plus une petite anecdote, mais quand j'ai appris justement ces chiffres-là par rapport à, à quand euh, les femmes VS les hommes regardent une offre d'emploi, puis qu'est-ce qui fait en sorte que, que, que les hommes appliquent plus, puis qu'ils qu sont plus confidents justement leurs capacités, même s'ils comptent pas tous les atouts. Quand j'ai appris ça, déjà, mon, pas mon niveau de confidence a augmenté, mais juste mes attentes envers moi-même ont diminué. Parce que je me suis dit, si un homme applique avec seulement 6 des, des compétences sur 10, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas faire pareil? Donc, à partir de ce moment-là, on dirait que les, les, les attentes que j'avais envers moi-même par rapport à ces emplois-là, ils étaient vraiment diminués. Donc, je me suis dit, OK, je suis capable de faire ces, six, ces cinq éléments-là qui sont vraiment plus importants que ces trois autres-là qui ont quand même mis. OK, non, je vais quand même donner ma chance. Je perds quoi d'appliquer? Au pire, ils ne vont pas me rappeler, mais au moins, j'ai fait... Euh, j'ai fait le pas de l'avant. J'ai pris un peu de cette euh, audacity que les hommes ont. <rire> Donc, je trouve oui, que c'est quand même... Euh, juste de, de savoir ces données-là, je trouve que ça l'encourage peut-être un peu plus à vouloir justement euh, venir défier ces normes-là euh, sociales. Tout à fait. c'est sûr qu'on qu qu se questionne C'est comme... À un moment donné, j'avais suivi une formation. C'était pour euh, préparer ton dossier, un workshop là, pour... Préparer ton dossier pour euh, passer de professeur agrégé à professeur titulaire. Puis, euh, tu sais, moi, les grades, là, ça vient bon, avec une, une augmentation de salaire, ça vient avec... Bon, mais je m'en fous, tu sais. Mais quand j'ai appris que les femmes prenaient en moyenne trois ans de plus que les hommes pour faire le passage, bien là, je me suis donné un devoir de le faire cette année-là, tu sais. Je me disais, bah, je le ferai qu'à un moment donné, quand, quand j'aurai plus de temps, tu sais. Mais c'est ça, on dirait que d'être sensibilisé, effectivement, ça, ça, ça nous aide des fois, c'est le, le, le petit coup de pouce qu'on a besoin pour passer à l'action. Oui, puis, puis je pense aussi comme une piste de solution par rapport à ça, c'est vraiment d'en de, discuter entre femmes aussi, tu sais, comme j'imagine que, ben toi, tu pourrais en parler à tes collègues, genre, hé, hey, tu sais, comme, fais-le, tu sais, ton... Ton, ton changement de grade ou je sais pas trop comment <rire> comme nommer ça, mais tu sais, comme, vas-y, va, va le demander, t'as le droit, tout ça, tout ça. Puis euh, la même chose quand on parle avec euh, nos amis euh, qui, qui, qui stressent à postuler pour des emplois, puis tout ça, puis justement, tu sais, de, de, de connaître les chiffres puis de, de le faire connaître aux autres autour de soi, ben puis de les encourager, je pense que ça peut vraiment comme faire une... Tu sais, on se sent moins seul, finalement, fait que ça fait une différence, j'ai l'impression. Oui, puis... T'sais, je reviens avec une anecdote. Euh, moi, je suis surprise, mais maintenant, je ne le suis plus. Mais au début, j'étais surprise combien de femmes haut placées disaient avoir le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. <rire> oh on a remis un, docteur, on a remis un, docteur, un doctorat honorifique à une de mes anciennes professeures. C'était son deuxième doctorat honorifique. Elle est... Euh, 
hors des Chevaliers euh, du Québec, hors de ci, pris ici, pris là, puis elle dit qu'elle a le syndrome de l'imposteur. Et là, je parle avec des femmes qui ont des chaires de recherche du Canada et tout ça, syndrome de l'imposteur. Puis là, pour ça, j'arrive avec les étudiants, syndrome de l'imposteur. On est tout, presque toutes dans le même bateau. Et puis juste ça, ça fait comme, OK, je suis pas tout seul à me sentir comme ça, tu sais. Mmh. Puis je pense que c'est de la façon dont on a été socialisé, puis c'est aussi, euh, je reviens souvent à ça, mais tu sais, quand on est dans un milieu très masculin, le milieu ne nous ressemble pas nécessairement. Fait que ça peut être plein de choses, ça peut être les discussions sur l'heure du dîner, ça peut être les, la décoration. Hein, L'environnement, moi, j'ai des amis qui viennent plus de sens humain. Quand ils rentrent dans la faculté de génie, elles se sentent mal parce que c'est des photos d'hommes, c'est des, tu sais, c'est l'histoire de la faculté. Donc, c'est les doyens qu'il y a eu avant. On n'a pas encore eu de doyennes. <rire> c'est les ambassadeurs et deux ambassadrices. C'est, euh, et, et, et tu sais, c'est plein de choses comme ça. Puis à un moment donné, ben, je pense qu'on se sent on peut aimer ce qu'on fait, on peut aimer nos collègues, mais toujours un petit quelque chose qui fait qu'on n'est peut-être pas à notre place. Donc, tout ça ensemble, je pense que ça aide à construire ce syndrome de l'imposteur. Mais sachant qu'on est plusieurs à l'avoir, ça fait comme Ah, ben, tu sais, je ne suis pas folle. Je ne sais pas, pas c'est normal. Ben, normal dans un certain sens. Oui, ben, je dirais même. Moi, ici, genre, quand on essaye de recruter des, des femmes pour venir parler sur le podcast, ils ont beau avoir un doctorat, <rire> ils sont comme pas certaines si elles peuvent prendre la parole. Puis je suis comme, mais là, c'est quand est-ce que tu as le droit de prendre la parole si tu as besoin d'avoir, euh, c'est après huit post-docs que tu vas me dire, OK, pour venir comme discuter en ondes. Comme, tu sais, c'est ça, il faut comme un peu... Euh, faut convaincre les femmes, dans le fond, qu'elles qu sont compétentes. Puis euh, j'en parlais d'ailleurs avec euh, une réalisatrice, une autre réalisatrice de, de podcast qui me disait exactement la même affaire. Il faut que je convainque les, les femmes autour de moi que c'est pertinent ce qu'ils ont à dire puis qu'elles qu ont leur place à, à, à prendre Qu'elles amènent une valeur, que leur voix puis leur expérience puis leur expertise, c'est tout des expertes, tu sais, en majorité. Puis, tu sais, beaucoup de députés sur nos, nos podcasts, on les invite pour venir par parler des sujets dont elles sont expertes. Puis, vraiment, le, 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 le syndrome de l'imposteur est partout. Puis, euh, je suis sûre qu'il existe aussi chez l'homme, mais je sais qu'il est particulièrement flagrant chez, chez une femme. C'est rare de, de, de croiser une femme qui parle de son expérience sans que… Euh, tu sais, peut-être qu'elle ne va pas te le dire ouvertement, mais tu sais, si tu lui poses la question, euh, en général, tu sais, elles vont dire que… Ah ouais, ils ne sont pas tout le temps sentis à leur place ou qu'ils devaient juste constamment se prouver dans le rôle, dans leur position ou dans leur, leurs objectifs, euh, pour vraiment se convaincre elles-mêmes qu'elles qu elles qu elles méritent leur ouais, place. Ouais. Oui, puis d'ailleurs, vous connaissez peut-être, il y a des plateformes, une, une francophone puis une anglophone, qui, euh, pour rassembler des femmes expertes qui sont prêtes à parler justement aux médias. Euh... Ah, je connais pas, mais je prendrais très, très... Ah! <rire> Genre, je pense qu'il faut partager ça immédiatement avec tout le monde. <rire> ben, je me souviens plus du nom français, mais en anglais, c'est « informed opinion okay. ». Euh, puis l'idée, c'est justement ça, parce qu'il y a trop... Les journalistes, souvent, euh, euh, sont pressés, donc ils veulent avoir quelqu'un vite. Puis si tu dis non, mais ils vont se retourner vers ton voisin, tu sais... <rire> C'est mm -hmm. clair, là, ils ne vont pas attendre pour te convaincre, etc. Euh, et donc, ils se forment un réseau de contacts. Éventuellement, ça devient que c'est beaucoup des hommes dans les médias. 
Donc, euh, oui, il y a des plateformes comme ça, justement, pour les personnes expertes dans un domaine, tu peux aller rentrer ton expertise pour euh, que les gens puissent, euh, les gens qui ont besoin de parler des experts puissent euh, trouver une diversité d'experts. Mais là, c'est surtout pour les femmes, naturellement. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est une initiative vraiment, euh, vraiment géniale. Puis, on a touché un peu plus tôt, euh, sans, sans que tu le nommes précisément, mais sur, euh, on a parlé un peu de discrimination positive, euh, dans l'emploi, dans, dans les entrevues euh, et tout ça. Euh, on on l'a touché brièvement, mais c'est est-ce que tu crois, toi, que ça a sa place au final dans tout ça? Parce que c'est un peu, c'est un peu, mettons, comme ça, quand tu cherches des experts, par exemple, pour une entrevue, puis là, tu as le choix entre un homme et une femme, tu sais, qu'est-ce qui... Est-ce que la discrimination positive, ça, ça a sa place? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait poursuivre, améliorer? Euh, c'est quoi un peu ton, ton opinion là-dessus? Ouais. Ben, moi, je vais commencer par dire que je déteste <rire> l'expression le, discrimination positive parce que c'est très négatif, même s'il y a le mot positif dedans. Euh, euh, donc, c'est l'idée. L'idée, c'est de donner euh, une chance égale à tout le monde, mais donner une chance égale en, en ayant des chemins directs pour tout le monde. Hein? Il y en a qui ont, qui ont accès aux mêmes chances, mais c'est donc plus compliqué pour ces personnes-là de se rendre à cette chance-là. Alors que euh, dans la majorité, ben, on a un chemin bien tracé, direct, vers une certaine chance. Donc, pour moi, euh, c'est plutôt de se donner des cibles, des cibles de représentativité, par exemple. Hein, puis là, j'ai amené une autre différence entre quota et cible. Ça, ça m'amène à un autre concept. Là. Pour moi, un quota, c'est si tu n'arrives pas à atteindre les chiffres, tu as des conséquences. Okay? Et pour moi, une cible, c'est vers là où je veux aller. Puis le fait de me mettre une cible, ça va m'obliger à mettre en place des actions pour y aller. Donc, ceci étant dit, je pense que c'est nécessaire de se mettre des cibles. Euh, c'est nécessaire qu'on veuille aller dans une direction parce que oui, par exemple, c'est important d'entendre les voix des différentes personnes. Ça nous prend de la diversité si on va avoir des opinions variées sur des points de vue. Euh, puis les opinions, ben, des opinions peuvent venir euh, des domaines d'expertise variés, mais peuvent venir des expériences personnelles variées. Donc, peuvent venir des identités euh, des gens. Puis euh, donc euh, C est, c est, c est, je pense que l'idée, c'est de, de se donner des façons de faire pour pouvoir aller rejoindre le plus de monde possible. Puis oui, si actuellement, c'est 80 du temps, par exemple, le, le même groupe qui est représenté, mais il faut faire des efforts pour aller chercher l'autre 20 Si on les voit jamais, ce groupe-là n'augmentera jamais. On ne saura pas ce qu'ils pensent, on va penser que tout le monde pense pareil. Euh, fait si c'est ça ce que tu as en termes de discrimination positive, je pense que c'est nécessaire et essentiel. Euh, maintenant, comme par exemple dans les offres d'emploi au Québec, on n'a pas le droit là, de dire euh, cet affichage-là est 100 pour une femme. On n'engage pas d'hommes, on prend les CD puis on les jette. C'est illégal de faire ça, par exemple. Donc, euh, Mais c'est quand les ratios sont très disproportionnés, on a le droit de, à compétence égale, prioriser un groupe. Mm -hmm. Puis, pour moi, c'est important pour donner comme un, un coup de barre, si je peux dire. Hein. Si on attend que les générations, que, que, parce que ça augmente tranquillement, les chiffres augmentent tranquillement, ça, ça, on s'en va de plus en plus vers la parité, par exemple, mais si on ne fait rien, on va attendre 200 ans avant que la parité arrive. Dans le fond, euh, si je comprends bien ce que tu disais, 
c'est un peu de dire comme si, quand on, on met une offre d'emploi finalement, si on reçoit des CV, puis c'est juste, mettons, des, des hommes qui ont tous le même âge, qui viennent tous du même milieu, c'est qu'il faut se poser des questions puis se dire qu'il y a quelque chose que nous, on fait de pas correct en amont, finalement. Oui. Oui. C'est sûr que le bassin, par exemple, de femmes ou le bassin de personnes handicapées, etc., est plus petit. Mais si on ne les rejoint pas, il y a un problème. T'sais, il faut vraiment faire quelque chose en amont. C'est parce qu'on est, on a fait dans nos réseaux habituels. Puis nos réseaux habituels, c'est qui? C'est les gens qu'on connaît puis qui nous ressemblent. Fait il, faut, il faut revoir nos façons de faire. Puis, puis comment on fait justement pour sortir de, de ces réseaux-là? J'ai l'impression qu'il doit y avoir sûrement beaucoup de gens qui ne le font pas pour mal faire, mais qui ne savent juste pas comment comme sortir de, de... Parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de de cercle vicieux, parce que comme plus tu recrutes des gens qui sont pareils, plus tu vas recevoir des gens qui sont pareils, puis tu as de la difficulté à comme sortir du cercle, même si tu veux sortir de ce, de ce cercle-là. Est-ce que, tu sais, tantôt, on a parlé justement de faire peut-être des, des offres euh, d'emploi plus inclusives, d'encourager les femmes euh, autour de nous à, à appliquer quand elles n'ont pas toutes les mêmes, 100 des caractéristiques demandées pour un emploi. Mais moi, je me demande vraiment au niveau de, de l'employeur pour sortir des réseaux comme traditionnel ou quoi que ce soit, comment on fait? Ah, ben c'est ça, c'est pas facile. Puis au début, c'est beaucoup de travail, tu sais. Mais j'ai vu des initiatives intéressantes. Il y avait... Euh... Excusez-moi. Ah, il y a un peu de <rire> des problèmes d'estomac. <rire> mm. J'ai vu des initiatives intéressantes. Il y avait euh, l'Université de Waterloo, je pense, qui, eux, se bâtissaient un pool de candidatures, mais il n'y avait même pas de poste. Là. Il était comme en avance. Donc, euh, il avait envoyé des lettres ou ben, par courriel, mais il avait envoyé des, 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 des requêtes à tous les grands labos pour dire si vous avez des bonnes candidatures, dites-leur des bons étudiants, des bonnes étudiantes, dites-leur d'envoyer leur CV chez nous. On se, monte, on se monte une banque de données. Fait que déjà, tu sais, comme en amont, tu n'es pas comme ça me prend quelqu'un la semaine prochaine ou dans un mois. Ou, euh, après ça, ben, c'est ça, il faut prendre un peu les habitudes. Il faut se dire, bon, ben, si moi, je veux des personnes immigrées, immigrantes, est-ce qu'elles connaissent les réseaux? Est-ce qu'elles est qu fonctionnent de la même façon? Ou est-ce qu'il y a des, des endroits où elles se retrouvent habituellement sur lesquels je pourrais aller afficher mon offre? Euh, puis euh, aussi, par exemple, chez nous, il y avait eu... Euh, un grand concours de bourse euh, postdoctorale, puis je pense qu'il y a eu des candidatures d'au-dessus d'une centaine de pays. Euh, donc, c'était vraiment de diversifier, d'aller sur Internet, de voir, OK, on est dans tel domaine, les étudiants dans chaque pays, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on pourrait aller déposer l'offre, etc., pour qu'il soit le plus vu. Donc, ça, ça demande... Euh, plus de travail, tu sais, c'est sûr. Mais euh, puis ça va dépendre des domaines, ça va dépendre euh, euh, des, des, des sujets, du type d'emploi. Mais c'est ça, il faut, faut sortir des, des, des sentiers battus. Puis on peut aller s'informer aussi auprès de la population cible, tu sais. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y, est y a des regroupements, des choses comme ça? Puis j'imagine que, tu sais, même si c'est pas facile, c'est probablement quelque chose qui paye comme à long terme, finalement. Tu sais, je, je, je reviens un peu à ce que tu disais précédemment, là, que finalement, c'est pas la somme de l'intelligence de chaque individu qui donne l'équipe, c'est le tout. Tu sais, fait que même si on a les individus les plus brillants, si ces personnes-là sont pas habituées à travailler en équipe ou s'ils sont pas complémentaires entre elles, 
ça donne pas la meilleure équipe. T'sais, moi, de, de mon expérience, comme justement avec le collectif, euh, les péripatéticiennes, mais aussi comme des travaux que j'ai eu à faire dans le cadre de mon parcours universitaire, ben les meilleures équipes, c'est tout le temps des gens qui ont différentes compétences. Puis là, tu arrives à un travail qui est génial, finalement, tu sais. Oui, puis, mais des fois, la diversité, c'est pas facile non plus. Il hein? ne faut pas, faut pas, ouais, <rire> faut pas se cacher. Là. <rire> mais euh, parce que, tu sais, si on n'a pas la même vision, ça peut être compliqué de s'entendre sur quelque chose. Mais il y a un point que, que j'ai trouvé, que je trouve vraiment intéressant là, dans les lectures que je fais là-dessus, c'est la pensée de groupe. La pensée de groupe, c'est quand on est tous pareils, on pense tous pareils. Puis quand on pense tous pareils, on pense qu'on a raison. Fait qu'on peut, par exemple, ou si on, on discute d'une problématique, à un moment donné, oublier certains aspects, mais tout le monde est dans la même discussion, on roule, puis là, on va trouver une solution. Puis ça, il y a des gens qui sont issus de la diversité, ils vont poser des questions. Ils vont, tu sais, si on a des gens qui n'ont pas le même point de vue, ils vont, ça va être plus long, ça va être plus long à arriver à un consensus, mais ton consensus, il risque d'être meilleur. Là, tu vas avoir évité. Fait que ça, tu sais, même s'il y a des défis, comme tu dis, ça, ça paye à long terme, ça paye à long terme parce qu'il y a une plus grande complémentarité, puis aussi parce qu'on on, on risque d'avoir des, des meilleurs résultats aussi. Mm -hmm. Comme il y a moins, il risque d'avoir moins d'angles morts finalement parce qu'il y a plus de diversité d'opinion. Tout à fait. De perception. Euh, il y a un sujet que j'aurais aimé ça qu'on qu retourne dessus parce que euh, tu as mentionné justement que. Euh, T'aimerais ça voir les conditions, dans le fond, des femmes qui sont déjà dans le milieu, euh, dans le milieu des, euh, des stims, s'améliorer. Puis ça, moi, j'aime ça avoir des solutions concrètes dans la vie. Euh, <rire> comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Puis c'est ça, je me demande en ce moment, c'est comme, OK, parce que c'est ça, ça, souvent, j'ai l'impression, on, quand on parle de, du, du manque de représentation, euh, des femmes dans ce domaine-là, on est souvent dans le « OK, comment on fait pour plus recruter de gens? Comment on fait pour euh, justement avoir plus de représentation pour que les femmes viennent plus dans ces domaines-là? Euh, » Mais je sais que toi, tu t'intéresses particulièrement aussi à « c'est beau comme de recruter des gens, mais il faudrait quand même aussi que les conditions de travail, les, les conditions de vie des, des, des femmes qui sont déjà dans ces milieux-là s'améliorent. » Toi, est-ce qu'il y a ouais. comme des étapes ou genre des, des pistes de solutions que tu as euh, par rapport à ça directement? Bien, c'est ça. En fait, euh, moi, je vois ça comme équité, diversité, inclusion. Souvent, on, on axe beaucoup sur diversité, hein, avoir plus de, de variété, si je peux dire, de diversité dans notre équipe et donc recruter, diversifier. Mais les processus, que nos processus justement de recrutement, de promotion d'attribution de, des responsabilités, etc., soit plus équitable. Ça, c'est transparent. Ça en est un, euh, une chose à faire. Puis l'autre, c'est travailler sur l'inclusion. Hein? C'est le, le bien-être physique, le bien-être psychologique, la progression des gens. Puis ça, bien, il y en a des bonnes pratiques. Il y en a plein. Mais tu sais, c'est très cas par cas. OK? Euh, mais une chose, c'est sûr, c'est... Euh, d'avoir des yeux puis des oreilles, <rire> euh, de, de regarder, regarder quels sont les défis que rencontrent les gens euh, de l'équipe, ok, ou de, de, de qui travaillent pour nous ou qui travaillent avec nous, puis euh, de les inclure dans la dans la une certaine recherche de solutions parce que des fois dans un milieu versus dans un autre pour pour euh, une personne versus un autre etc. Ben les solutions peuvent ne pas être les mêmes. Mais il y a plein de choses, tu sais, comme euh, 
des fois, on fait des activités, par exemple, de team building. Puis si on fait toujours, je vais exagérer, mais du golf de 5 à 7 euh, ou du billard de 5 à 7, ou, euh, ben, ici, pour des enfants, ils sont pas très inclus. Hein? Donc, euh, varier euh, les, les, les styles d'activité, faire en sorte que tout le monde est inclus. Euh, il y a aussi euh, former des alliés. Okay? Parce que quand tu es, es seul, euh, puis qu'il y a des agressions, par exemple, des agressions, ça peut être physique, ça peut être micro-agression, c'est toujours toi qui dois dire quelque chose, ou à un moment donné, tu arrêtes, ou à un moment donné, tu te sens la, 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 la personne qui est fatigante un peu. Mais si tu as quelqu'un qui intervient, puis tu dis, à, à ta place, tu sais, c'est pas toujours à toi, tu sais, qui montre que c'est pas correct, puis t'es pas la seule personne à penser ça, euh, puis qui vient t'appuyer, puis qui dit, j'ai vu ce qui s'est passé, si jamais tu veux porter plainte, je suis là, OK, ça, c'est super important. Ou quand il se passe quelque chose de grave, bien, avoir quelqu'un qui écoute la personne et qui fait qu qui croit à la personne, pas tout de suite douter que c'est arrivé, puis banaliser la situation. Euh, c'est des choses qui sont hyper importantes. Mais c'est ça, on peut inclure, inclure l'équipe dans la réflexion de ce qu'on peut faire pour les aider. Ça, il y a beaucoup de sensibilisation à faire hein, parce que, oui, il y a des gens qui ne sont pas très bien intentionnés, puis il y, a des gens, il y a des gens qui sont racistes, misogynes, etc. Mais il y en a beaucoup qui, on dirait, le font inconsciemment ou semi-inconsciemment, là. Donc, en faisant de la sensibilisation, il y a déjà beaucoup de personnes qui, wow, OK, c'est, des fois, je, je, je dis ça ou je fais ça, puis je, je réalise que ça peut blesser quelqu'un, par exemple. Fait qu'il y a ça aussi à, à tenir compte. Ouais, je sais pas si je suis vraiment, <rire> je suis comme un peu découragée parce que c'est tellement des gros, des gros obstacles que, que des personnes peuvent faire face, tu sais, dans leur, dans leur carrière ou, tu sais, dans leur emploi, puis, Justement, c'est difficile de mettre ça en place et c'est difficile de cibler les bons alliés. C'est difficile de savoir est-ce que c'est approprié d'aller à HR? Est-ce que ça va avoir des répercussions sur moi? Est-ce que est la personne des ressources humaines va, être, va vouloir m'aider? Comme... Logiquement, oui, mais tu as quand même cette, cette, ce doute-là que euh, tu ne te feras pas écouter. Puis ça reste que c'est quand même... Il euh, y a comme beaucoup, <rire> beaucoup à faire encore pour que justement, c'est les... les les endroits de travail, puis la culture du travail, ce soit, ce soit réellement inclusif, puis que ce soit ré ré réellement un environnement de travail sain pour tout le monde qui est présent. Euh, donc... Euh... Mais je, 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 je voudrais juste nuancer parce que euh, il y a une étude qui a été faite récemment chez les femmes ingénieures, puis les femmes ingénieures aiment leur travail et elles se sentent respectées de façon générale. Donc, oui, il y a des milieux plus difficiles. Le milieu de la recherche en serait un, le milieu des chantiers de construction en sera un autre. Euh, mais de façon générale, l'inclusion des femmes s'est beaucoup améliorée. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de travail à faire. Puis l'autre chose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui vit le même niveau de difficulté. Mmh. Oui, bien sûr. Okay? Donc, ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas penser que toutes les femmes vont se faire harceler. Là, okay? euh, donc, ben, une, c'est quand même une de trop. <rire> ah, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, mais je voulais juste mettre mmh, en ouais. perspective. Euh, puis, je veux dire, le portrait est pas parfait, okay, loin de là. Puis comme tu dis, une, c'est vraiment une de trop. Euh, mais c'est pas toutes les filles. Puis je pense que, tu sais, avoir des alliés, je pense que ça peut être une responsabilité qui vient pas nécessairement de la femme. OK? Ce serait le fun que l'organisme pour lequel tu travailles forme 
Et, et, explique explique c'est quoi une microagression, explique c'est quoi le harcèlement, c'est quoi les limites, c'est quoi la loi, c'est quoi notre politique. Ils disent, voici ce que font les alliés, soyez des alliés pour vos collègues, voici quest ce que peut faire le genre d'action que peut faire un allié, etc. Parce que ça peut pas tout... Souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est les personnes en minorité qui doivent éduquer les autres. Mais là, il faut leur enlever ce fardeau-là. Ce n'est pas ces personnes-là d'éduquer les autres. Les autres sont là pour être bien et pour travailler avec tout le monde. Là, donc, il faut, faut prendre la responsabilité à la place de ces personnes-là. Mais je, je, je te pose la question à, à toi, Cassandre, mais je me demandais, comme justement dans, dans ton milieu de travail, comme c'est quoi les, les, les principales difficultés que tu as rencontrées? Parce que justement, là, tu avais de l'argent super découragé, puis j'avais l'impression <rire> vraiment que comme tout ce que Eve te disait comme précédemment, tu étais comme, oh mon Dieu, je, je me sens tellement, genre, je relate full à comme tout ce genre d'initiative-là, mais mettons qu'il y avait une chose à, à changer demain matin, ça serait quoi la première affaire qu'il qu faudrait que ça change rapidement, que, que toi, tu vis au quotidien, qui est comme vraiment désagréable, tu sais? Je trouve que les femmes perçoivent encore beaucoup de stigma envers aller chercher de l'aide ou euh, faire lumière sur leur situation au travail. Euh, puis ça, je parle de généralement comme de, de choses que je lis, de personnes avec qui je parle, de... Euh, tu sais, pas nécessairement juste mon expérience, c'est euh, personnel, mais j'ai juste l'impression, puis comme, qu'il y a encore un, un, un stigma attaché à, euh, par rapport aux, aux, aux femmes qui vivent des situations difficiles, puis comme, obviously, c'est pas tout le monde, tu sais, ça peut être, euh, tu sais, des situations vraiment, euh, vraiment spécifiques ou, ou peu importe, mais que, on dirait qu'il y a encore cette honte puis ce, ce, ce stigma-là de « Ah, si je vais chercher de l'air ou si je m'exprime, les répercussions vont venir sur moi. Euh, » Puis peut-être que je me trompe, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais j'ai juste l'impression que ça reste encore une des, des difficultés euh, d'être une femme dans le milieu du travail en général. Euh, puis, tu sais, encore une fois, c'est vraiment pas tout le monde qui, qui vit des difficultés au travail ou qui vit des situations difficiles, mais c'est juste que pour celles qui en vivent, j'ai l'impression que ça reste, ça reste difficile euh, de, de justement se tourner vers les bonnes personnes parce que justement, la, la, ça reste que la culture générale de, qui date de des dizaines d'années est sur le fait que, ben, comme les femmes, vous êtes nouvellement dans le milieu du travail, donc vous devriez juste être contente d'avoir votre place peut-être là. Il y a des choses qu'on entend aussi, c'est euh, « mais c'est réglé ». C'est les femmes, les femmes, c'est réglé. Maintenant, vous êtes sur le milieu du travail. Fait que, oui, tu sais, il y a une sensibilisation à dire que non, il y a encore des enjeux. Non, c'est pas réglé. Puis si on arrête d'en parler, on va reculer, tu sais. Puis, euh, puis oui, c'est vrai. C'est vrai que ça revient, tu sais, sur les épaules des femmes. Tu sais, euh, dernièrement, là, je, je, je parlais justement avec... Euh, ma direction de département. Et je dis, là, il faut que je vous dise le genre d'affaires que je vis, que probablement les autres ne vivent pas, en tout cas pas pour les mêmes raisons. Tu sais. Puis, euh, ils, si moi, je ne le racontais pas, eux, ils ne savaient pas. Tu sais. euh, puis, j'en ai parlé parce que j'avais confiance en ces personnes-là. Tu sais. euh, donc, ça prend un, un hyper, hyper climat de confiance. Ça prend une politique tolérance zéro. Mm -hmm. Ça prend quelqu'un qui... S'il arrive quelque chose, fais confiance, agis. Puis, ça, ça prend des alliés, puis de la sensibilisation, tu sais. 
Mais <rire> si vous ne l'avez pas vu, vous regarderez euh, le documentaire Picture Scientist. Picture Scientist, on peut voir ça où? Il euh, euh, faudrait que je vous envoie le lien. <rire> Mais euh, c'est un documentaire qui n'est pas sur aucune plateforme. Là. On peut euh, acheter des représentations. Euh, récemment, j'ai participé à une activité où les gens avaient acheté, je pense que c'est un total de 300 représentations, donc il y a comme 300 personnes qui peuvent le visualiser, puis après on fait une table ronde, puis on en discute. Il est ressorti des choses très intéressantes, parce que c'est trois cas euh, assez lourds de, 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 de femmes scientifiques hein, qui ont vécu des choses, euh, des choses importantes, je dirais, dans leur carrière. Euh, et ça fait émerger beaucoup de discussions après. Puis ce qui est le fun, est de, ou ce qui serait le fun, mais ce qui était le fun la dernière fois, il y avait beaucoup de femmes, mais il y avait des hommes aussi qui participaient à la discussion parce que les hommes veulent faire partie de la solution. Hein. Euh, donc, c'est un documentaire euh, choc, si je peux dire, qui fait beaucoup réfléchir. Puis c'est quoi encore le nom? Puis on, on le mettra définitivement le, dans la description de l'épisode du podcast pour les gens qui veulent aller, aller écouter. C'est « Picture » comme euh, une photo « Picture a scientist ». Parfait. On, on va définitivement regarder ça. Euh, puis c'est ça, je voulais, je voulais revenir justement sur le... le, le comme demander de l'aide. Est-ce que tu voulais dire comme quand il y a nécessairement une situation comme désagréable ou même juste... Euh, là, je m'adresse à toi, Cassandre, mais est-ce que tu parlais aussi de... Euh, genre, j'ai de la difficulté à remplir tel formulaire puis là, il faut que j'aille demander de l'aide. Puis là, ça s'est vu comme je suis pas bonne à l'emploi. Genre, je suis pas bonne à la job, donc je vais pas demander de l'aide. Je vais juste faire ça tout seul puis espérer m'en sortir. Ça, je n'ai pas vraiment euh, remarqué. Euh, je n'ai pas l'impression que vraiment euh, ce, ce, ce stigma-là existe euh, beaucoup ou, ou tu sais, Peut-être que, peut que je ne sais pas de quoi que je parle aussi, puis ce serait vrai. Euh, mais euh, non, je parle juste de ben, comme demander de l'aide, mais comme ça peut être, ça peut être euh, de avoir euh, une surcharge de travail, puis pas nécessairement parce que tu ne sais pas comment faire quelque chose, mais juste avoir une surcharge de travail, puis ça, dans une culture de performance, c'est difficile de... Euh, demander de l'aide puis faire comme hey, « non, c'est trop » ou « je suis rendue à travailler overtime » puis de juste s'exprimer sur ces enjeux-là. Euh, on dirait qu on, que, que ça, ça peut être vraiment comme par rapport à différentes cultures des entreprises, mais que tu dois juste le faire parce que tu as l'impression que si tu demandes de l'aide ben, euh, ou que tu demandes justement à avoir moins de charge de travail ou peu importe, ben, que ça va avoir des répercussions, alors que peut-être que justement la charge de travail avait juste pas d'allure ou parce que la personne n'a pas pris en compte que tu avais telle, telle, telle autre tâche. Mais c'est difficile de s'exprimer à ses superviseurs sur ce genre de truc-là sans, euh, sans penser à, à ta propre valeur, tu sais, en tant qu'employé, qu puis de penser que, ah, oh, tu sais, la, la personne va vraiment penser moins de moi et tout ça. Euh, puis ça, je pense que ça peut être autant valable pour les, pour les hommes que les femmes, là. Mais je pense que que, dans la discussion qu'on a eue depuis le début, puis même si on parle principalement des STEM, je pense que ça s'applique un peu à, à tout, que, euh, que la culture de performance est vraiment présente dans la plupart des entreprises, euh, sur le marché du travail et tout ça, puis que, euh, ben, que peu... peu euh, non, j'ai perdu mon, mon « chain of thoughts <rire> ». 
Mais qu'il y a un changement d'entreprise, puis il y a un changement de culture qui doit être fait dans la société en général pour que les femmes et toutes les personnes de minorité puissent se sentir à l'aise, se sentir écoutées, qui se sentent à leur place dans tous les niveaux de leur carrière et de leur cheminement professionnel. Et des personnes qui, des fois, en condition normale, si je peux dire, sont très capables de performer mais que là, il y a la COVID, donc les enfants à la maison, où ils ont, mm -hmm. euh, tu sais, là, temporairement, il y a quelqu'un de malade, où il y a, il y a des, des, des problématiques quelconques, il faut être capable d'en tenir compte aussi, là, tu sais, puis cette personne-là reste quand même une personne compétente, mais est-ce qu'on peut aménager des choses pour l'aider, Oui, puis c'est drôle parce que ça me fait vraiment penser à un podcast que j'écoutais récemment avec euh, Brené Brown, euh, c'est Dare to Lead, son podcast, puis elle discutait justement de ça dans la conversation. Et, elle nous disait que c'était vraiment fréquent dans les cultures d'entreprise de dire « ta vie personnelle, je veux pas en entendre parler ». Fait que les gens doivent comme confiner, là, sans vouloir faire de <rire> jeu de mots, là, mais comme, comme garder ces aspects-là de leur vie vraiment comme à l'extérieur du travail. Puis ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle dit « en faisant ça, on ne réalise pas la quantité d'énergie qu'on perd parce que de séparer le travail puis le personnel, ça, ça requiert des efforts énormes de la part d'une personne. Alors que si on adressait simplement la situation, bien, comme tu viens de le mentionner justement, bien, on trouverait peut-être des solutions ensemble, on trouverait peut-être des moyens d'accommoder tout ça. Mais on a tellement l'impression qu'on ne doit pas le faire puis que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble que ça crée des situations où est-ce que les gens se sentent complètement étouffés, qui sont, qui croulent sous le travail, qui se sentent pas capables de comme de, 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 de performer là, en gros guillemets, de juste comme faire la job, tu sais. Mais dans le fond, comme de, de quelque chose qui t'a dit il y a pas trop longtemps, là, tu semblais quand même euh, optimiste par rapport à, aux conditions des femmes en ce moment en euh, en Steam, puis dans le fond, qu'il y a une amélioration, une amélioration flagrante euh, au courant des années. Donc, euh, ça, c'est cool à savoir, c'est cool à voir. Euh, tu sais, surtout que, que justement, on sait que, que de plus en plus de femmes veulent s'en aller dans ces domaines-là, que ça devient un peu plus accessible, justement, à tout le monde. Euh, As-tu des conseils pour, justement, celles qui sont, euh, sont peut-être à l'université ou qui comptent aller à l'université euh, dans un de ces domaines-là euh, sur, tu sais, à quoi s'attendre? Comment, comment s'y prendre? Est-ce que, est que tu devrais juste faire comme si de rien n'était puis vivre ta vie euh, au quotidien? Ou est-ce qu'il y a quand même des trucs que tu devrais tenir en compte euh, en, en, en entrant dans, dans ce domaine-là? Je dirais qu'une chose qu'on fait moins que les hommes, est-ce que c'est par opportunité ou si c'est par euh, recherche, si je peux dire, mais on se fait moins mentorer. Euh, puis des mentors, puis des parrains-marraines, euh, la différence, c'est qu'un mentor va plus donner des conseils, puis les parrains-marraines vont ouvrir des portes, hein, donner notre nom ici, puis nous, nous, nous montrer des opportunités ici et là. Euh, ça aide grandement. Puis des mentors, on n'est pas obligé d'en avoir juste un ou une. On peut avoir euh, euh, quelqu'un qui va nous, nous mentorer plus, par exemple, au, au niveau vraiment de 
du côté technique du travail, par exemple. On peut avoir quelqu'un qui va nous mentorer plus au niveau de la politique du travail ou de l'articulation travail-famille ou des choses comme ça. Euh, puis même ça, quand on est étudiant, étudiante, on peut, on peut euh, si on est capable de trouver un étudiant ou une étudiante plus, plus, plus avancé dans le programme, tu sais, qui peut nous aider, nous guider, c'est... Ça, ça, ça permet des fois de mettre les choses en perspective, ça permet de donner des stratégies, ça permet justement de voir des, des choses qu'on n'avait pas vues, des angles morts, différentes choses comme ça. Puis ça, je pense que ça serait un atout intéressant. Puis je dirais, moi, je me dirais, là, euh, faites confiance, ça va bien aller. C'est facile à dire. <rire> Mais dans le sens que, ben au bac, c'était pas mal ça ma pensée. Mais c'est plus j'avançais, on dirait que cette pensée-là s'en mêlait tranquillement. Fait que je pense que, ouais. Donc, tu tu des conseils pour ceux qui, justement, ils graduent puis qui entrent sur le marché du travail? Est-ce qu'il y aurait des, des choses ou des, des opportunités qu'elles devraient regarder ou, ou, ou faire pour faciliter leur entrée dans le marché de l'emploi? Faciliter l'entrée? Hmm. Ça, c'est une bonne question. Euh, parce que ça dépend, ça dépend de plein de choses. Euh, mais d'avoir un, un réseau autour de soi. D'avoir un, un, un réseau, ça aide parce que ça va aider justement à trouver des nouveaux emplois, euh, ça peut aider à se positionner, etc. Ça peut aider aussi, le réseau peut aider, peut être un soutien moral, peut être un soutien au niveau, si on a des enfants, au niveau de la famille, etc. Puis euh, les réseaux, bien, il y a des réseaux plus formels, puis il y a des réseaux plus informels qu'on qu peut mettre en place. Euh, c'est sûr que si on est en début de carrière avec des jeunes enfants, bâtir un réseau, c'est plus difficile. Donc, si on est capable d'avoir un réseau à l'interne de l'entreprise, euh, ça va nous aider euh, euh, beaucoup. Euh, Tellement de, de, ça varie tellement de personne en personne, mais je dirais, si vous êtes un petit peu plus avancé dans la carrière, soyez un mentor ou une mentor. Aidez les plus jeunes, justement, à faire leur chemin. Puis, euh, vous mettez en place des, des activités de mentorat dans votre entreprise. Euh, ça, 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 ça va donner euh, un coup de pouce. Puis, euh, euh, soyez un allié ou une alliée aussi. Mm -hmm. Mais je pense que c'est quand même, c'est un conseil qui s'applique à, basically, tous les domaines. Euh, tu sais, je sais que c'est souvent un peu flou, tu sais, comme, en tout cas, moi, personnellement, quand j'étais à l'université, puis on me parlait de réseautage, j'étais comme, comment tu, tu sais, je, je suis comme, mais j'ai rien à vendre, moi, j'ai rien à donner, comment je peux, comme, aller voir les gens, puis tout ça, puis finalement, je pense que le le truc le plus efficace, c'est carrément d'écrire un, un courriel, d'écrire un message sur Facebook, à quelqu'un qui fait un emploi, qui, qui, qui a un emploi qui vous intéresse ou qui, tu sais, que c'est un modèle ou un exemple, puis juste faire comme, « Hey, tu sais, j'admire vraiment ton travail. Est-ce que ça te dérangerait de me donner un 20 minutes puis de m'expliquer c'est quoi ton parcours? » Puis ben petit truc, là, souvent, ce 20 minutes-là se transforme en une heure et demie, puis c'est le meilleur un heure et demie de, ouais, de Quand tu t'appelles Coralie, peut-être. Mais, <rire> mais c'est vrai, ça, c'est un, un des trucs que j'ai appris à l'université qui n'arrêtait pas de nous, nous parler. Tu sais, j'étudiais en business, donc le networking, c'était le réseautage était très présent, puis c'était de euh, de pas avoir peur d'envoyer de, un courriel ou tu sais, d'écrire à quelqu'un sur LinkedIn pour le rencontrer, pour aller prendre un café, tu sais, 15-20 minutes, puis que les chansons que la personne, elle va dire oui, parce que les, le monde attend juste ça, des opportunités de, tu sais, 
d'offrir de, de, leur aide. Le monde aime ça parler d'eux aussi. Donc, tu sais, le monde, ils vont dire oui, mais faut juste que tu reach out, faut juste que tu, tu sais, tu tends la main pour faire, hey, est-ce que tu aimerais ça m'aider avec ça? Tu sais, j'ai vu que tu étais, euh, tu sais, un professionnel dans ce domaine-là, puis j'aimerais vraiment ça en apprendre plus sur, tu sais, comment ça fonctionne l'aérospatial ou comment ça fonctionne la mécanique de telle chose. Est-ce que tu aimerais ça, tu sais, qu'on se rencontre pour en parler un peu? J'ai un projet, est-ce que je travaille sur ça, ça, ça? Le monde va dire oui, donc il suffit vraiment de, de reach out pour commencer à bâtir son réseau de cette façon-là ou il y a d'autres façons aussi, mais ouais. Dans une conférence aussi, j'avais appris parce que moi, je ne sais jamais comment aborder les gens. Là, on avait dit « Ah, oh, je suis toute seule ici, donc je suis venue me présenter. Qu'est-ce qui vous amène ici? » Puis là, la discussion part habituellement. Donc, mm -hmm. on ne sait pas comment briser la glace là, au début. Là, mais... Oui, mais c'est ça. Je pense que… Il peut pas arriver quelque chose de vraiment grave, là. comme le pire, au pire, la personne n'a pas le temps de, de discuter avec toi, puis... Puis peut-être qu'ils vont même te envoyer en référence à quelqu'un d'autre, vont faire comme, ah, oh, mais à, écris à cette personne-là, je pense qu'elle a du temps à, à travailler sur telle, telle chose, peut-être qu'elle va pouvoir t'aider sur ton projet ou sur tes questions. Mm -hmm. Donc, bref, je te remercie vraiment, Eve. Euh, C'était tellement intéressant, pertinent comme conversation. Euh, ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait recevoir justement quelqu'un qui s'intéressait au milieu du travail, au milieu des, des systèmes, tout ça. Euh, J'espère vraiment, ben j'en doute pas, mais je pense vraiment que les gens auront appris beaucoup de choses en écoutant cette conversation-là. Donc, euh, merci énormément d'être venu euh, au podcast aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'était vraiment comme une belle conversation euh, amicale. C'était très agréable. <rire> C'est ça. Yeah. ça. On, on essaye vraiment fort de créer cet environnement-là. <rire> Mais merci beaucoup. Aujourd'hui, je veux vous dire un merci vraiment spécial. Merci de nous écouter en grand nombre. Merci de nous partager vos réflexions, vos commentaires face aux différentes discussions avec toutes nos invités. Bref, merci énormément d'être au rendez-vous. Et là, je vous annonce aujourd'hui que c'était officiellement le dernier épisode de la saison 3 de Les Dialogueuses. Par contre, <rire> ne vous inquiétez pas trop, on vous prépare déjà une quatrième saison. Donc, notez ça à vos agendas, Les Dialogueuses vont être de retour au mois de septembre 2021. Et en attendant, en fait, vous pouvez toujours nous suivre sur nos médias sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram, avec le nom Les Péripathéticiennes, ou vous pouvez visiter notre site web lespéripathéticiennes.com et vous allez constater vous-même, on fait beaucoup plus que faire un podcast, donc on produit énormément de contenu féministe. Je vous encourage vraiment à nous suivre sur nos différentes plateformes. Euh, je suis peut-être biaisée, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. <rire> Donc, on est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathétiennes, et on se voit très, très bientôt. Ciao!